0: In unserer Reihe BAM Pioneers sprechen wir mit den Unternehmen, die quasi qua Business Case schon Nachhaltigkeit atmen, also die ein Geschäftsmodell haben, von dem wir glauben, dass es nachhaltig ist und die damit Pioniere nachhaltigen Wirtschaftens und nachhaltiger Markenführung sind. Heute zu Gast Marie Demont, ihres Zeichens Marketingdirektorin bei Share. Sie verantwortet die Markenführung und die Kommunikation für ein sozial nachhaltiges Unternehmen. Aber was ist daran eigentlich besonders oder anders und wie geht man im Marketing damit um? Lass mal starten!
1: Bock auf morgen. Der Podcast für ein Marketing Marketing for Future.
0: So Bock! Hi, mein Name ist Frank Schlieder und ich bin Mitgründer von BAM Bock auf Morgen und Host dieser Podcast-Reihe. Wir sind bei BAM angetreten, um deutlich mehr Nachhaltigkeitswissen ins Marketing zu bekommen. Diese Podcast-Reihe hier soll die Orientierung auf dem oft so rutschigen Nachhaltigkeitspaket quasi auf dem Teller servieren. Die Zutaten für das Gericht? Insiderwissen über nachhaltige Markenführung und nachhaltige Produktion, coole Stories von coolen, nachhaltigen Pioneers und solchen, die es werden wollen und vor allem informativer Druckbetankung aus der Wissenschaft, denn sie ist das Fundament dieser durchaus komplexen Nachhaltigkeitsmaterie. Abonniert am besten diese Podcast-Reihe und aktiviert die Glocke, sodass ihr über neue Episoden informiert werdet. Check! Wie geht's richtig, Pionier? Hallo Marie. Hallo Frank. Die nächste halbe Stunde ist dem Thema Markenführung und Kommunikation im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit gewidmet. Nochmal ganz kurz aufgerollt, was ist Share eigentlich, das Geschäftsmodell von Share? Kannst du mir das in einem Satz, zwei Sätzen erklären?
1: Unbedingt. Ich freue mich sehr, hier zu sein und Share präsentieren zu dürfen, sozusagen. Share, für die, die uns noch nicht kennen, ist ein führendes Sozialunternehmen. Wir machen es eigentlich ähm, den Kundinnen äh, leicht, im Alltag Gutes zu tun. Was es bedeutet, ähm, wir haben ja viele Produkte, darüber sprechen wir, glaube ich, auch noch gleich. Und hinter jedem Produkt von Share ist eine soziale Spende. Ähm, wir fokussieren uns auf die vier Grundbedürfnisse. Das heißt, wir haben Getränke, die für Zugang zu Trinkwasser eigentlich spenden, Snacks, die äh, Mahlzeiten ähm, schenken sozusagen. Ähm, Schreibware und Hygieneartikel für ähm, Hygieneleistungen.
0: Okay, also das ist so eine Art One, One by One-Prinzip, heißt das? Also ich habe das so, also Sher hat ja angefangen mit Wasser und Mehl, meines Wissens nach so und es gab irgendwie Kauf ein, eine Packung Mehl und ähm, es wird irgendwo anders in der Welt ein Brot gebacken so oder Kauf eine Flasche Wasser und es wird äh, nach einer bestimmten Anzahl an Wasserflaschen wird ein Brunnen gebaut und sowas, solche Sachen, oder?
1: Wir haben eigentlich mit drei Produkten gestartet und diese drei Produkte sind immer noch äh, in unserem Top 3 und die sind ähm, ein Nussriegel, was eine Mahlzeit spendet. Ähm, du kannst dir das so vorstellen, ähm, bei einem Produkt von, Projekt von uns, was wir unterstützen, kriegen ähm, Kinder im dritten Welt ein ähm, wie nennt man das, eine Peanut Butter Paste, enriched mit äh, Vitaminen. Und wenn sie Drei von diesen Beuteln am Tag kriegen über ein paar Wochen, dann äh, sind sie quasi aus der Hungernot heraus und können den normalen Entwicklungsgewicht äh, wieder erreichen. Also, das ist was unsere Notbach zum Beispiel ähm, supporten an, an Projekten. Ein anderes Produkt, was wir äh, seit ganz an, am Anfang haben, äh, ist unser Wasser. Was Zugang zu Trinkwasser ähm, eigentlich ähm, dient in wasserarmen Regionen. Und das dritte Produkt, was wir auch seit sehr, sehr langem im Portfolio haben, sind die flüssigen Seifen, ähm, die dann für Hygieneleistungen spenden. Also Mehl man eigentlich später. Ähm, genau.
0: Und also, um das noch abzuschließen, bin, ihr arbeitet mit Hilfsorganisationen zusammen und ein fester Teil eures Umsatzes fließt quasi in die Arbeit der Hilfsorganisation. So ist das connected, ja?
1: Genau, wie du das gesagt hast, jedes Produkt hat einen äh, unmittelbaren Impact, äh, mit dem er verkoppelt ist. Dafür arbeiten wir mit international anerkannten äh, Hilfsorganisationen, sowohl weltweit, also abroad, äh, als auch hier ähm, in Deutschland, wie zum Beispiel Welthungerhilfe, Caritas, Save the Children und so weiter und so fort, die die Projekte durchführen. Und wie das funktioniert, ist, dass bei jedem, jeder Produktentwicklung ganz am Anfang festgelegt wird, wie viel wir pro Produkt ausgeben können. Und wir wollen, wie du das schön angesprochen hast, dieses One-for-One-Prinzip treu bleiben. Das heißt, es ist ganz klar, dass wir uns Projekte aussuchen, wo man ähm, dieses One-for-One-Prinzip ausführen kann. Also will ich eins nach gibt eine Mahlzeit, ein Getränk, spendet für einen Tag, trinkt Wasser, etc. Und dementsprechend suchen wir Projekte heraus, die das bedienen können.
0: Okay. Und wie sucht ihr die Produkte jetzt eigentlich aus? Wir sind bei über 100 Produkten. Das heißt, ihr müsst ja schon irgendwie so auf, auf neue Produktkategorien auch immer wieder also Produkte in bestimmten Kategorien, in diesen vier Kategorien stoßen. Wie funktioniert dieser Auswahlprozess?
1: Genau, vier Kategorien, weil vier Grundbedürfnisse, diese Grundbedürfnisse sind so quasi von den Vereinten Nationen festgelegt. Ne? Da sind okay. diese bekannten SDG-Goals, die man hat. Und wir haben uns diese Goals ausgesucht, die einen direkten Impact für die Menschen haben. Und da sind Zugang zu Nahrung. Und das äh, wird dann durch unsere Snacksprodukte unterstützt. Zugang zu Trinkwasser, das machen unsere Beverages, unsere Getränke. Bildung für die Schreibware und Hygieneleistungen mit den äh, Care-Produkten. Und das sind eigentlich die vier Fokuskategorien für uns. Weil, wie gesagt, es geht darum, mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Was es für uns bedeutet, ist, dass ähm, Menschen eigentlich diese Grundbedürfnisse gut bedecken können. Und die Innovationen ähm, gehen dementsprechend in diesen vier Kategorien, um weiterhin dieses uh, One-for-One-Prinzip treu bleiben zu können.
0: Okay, wie, also bei der Auswahl, geht ihr da auf ja, was das, Lohnhersteller zu oder kommen die zu euch? Also was ist so die Ratio? Rennen die Lohnhersteller euch die Bude ein sozusagen? Oder sagt ihr, nee, wir wollen in dem Bereich aktuell, wir haben jetzt Dusche, Haare, jetzt kommen das nächste Füße oder was weiß ich, oder, oder Zähne? Wie wählt ihr da aus?
1: Also wir gehen auf die äh, Lohnhersteller. Wir suchen uns die aus, die eigentlich die beste beste Qualität äh, liefern können. Wir haben auch ganz klare Richtlinien, was unsere Produkte erfüllen sollen, einen Qualitätskriterien. Wir haben auch ein großes Team, was das Thema Consumer Insights ja, bedient. Das heißt, wir suchen uns schon aus, was sind die Trends, was sind die Produkte, die Konsumenten sich wünschen, was sind die Tastes, die, die Düfte etc., die die Konsumenten haben wollen. Und dementsprechend gehen wir auf Lohnhersteller raus und briefen die Produkte, die wir haben wollen. Und haben, wie gesagt, sehr strenge Richtlinien, was Produktqualität angeht, Herkunft der Produkte, wie die Produkte hergestellt werden, weil wir merken, dass ähm, unsere Konsumenten an Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit etc. interessiert sind und das wirklich im Gesamt betrachten. Also das muss alles stimmig sein. Klar, dieses Sozialprinzip ist das Wichtigste überhaupt, aber die Konsumenten achten natürlich mehr und mehr ähm, darauf, wo kommt mein Produkt her, wie wird es hergestellt, ist es fair, ist es bio, ähm, ist es lokal und so weiter und so fort. Und dementsprechend suchen wir ähm, uns halt die Lohnhersteller, die das auch gewährleisten können.
0: Ihr habt, du hast ja gesagt, was so drei Bestseller sind, ne, der ähm, Nussriegel, ähm, das Wasser nach wie vor und die Seife. Ne? Was hat denn überhaupt nicht funktioniert?
1: Also interessanterweise ähm, Produkte wie Mehl, was du vorher erwähnt hast, Ach, auch Pasta und Reis ähm, haben wir inzwischen aus unserem Sortiment rausgenommen. Sie wurden ähm, zu einem Zeitpunkt rausgebracht, was sehr sinnvoll war. Das war unter äh, Corona-Zeit und da haben sie relativ gut performt. Aber zurück zu deiner Frage ähm, bezüglich Innovation. Wir fokussieren uns mehr und mehr auf diese Impuls. Produkte. Was Impulsprodukte bedeutet, das bedeutet, dass es Produkte sind, wo ich zum einen mich nicht so intensiv miteinander aussitzen muss, weil keine besondere hohe Performance äh, erwartet wird. Also ein Gegenbeispiel wäre Haarfarbeprodukte, ja? da wo ich wirklich eine super Haardeckung brauche, ähm, Glanz muss super hoch sein etc. Und da kauft man eher langere etablierte Marke, wo man weiß, okay, sie werden auf jeden Fall liefern. Das ist nicht unser Fokus. Ähm, was auch Impuls bedeutet, ist, äh, da sind Kategorien, wo ich ähm, eine bestimmte Emotion, ähm, Emotionalität suche. Das sind nicht die Produkte, die einfach jede Woche auf meiner Einkaufsliste sind. Weil die Produkte, die, je, die ich jede Woche auf meiner Einkaufsliste habe, die kaufe ich im Prinzip im Autopilot. Ja, da habe ich meine Pasta-Marke, das ist vielleicht die Barilla. Da gehe ich zum Pastaregal und grafe sofort einfach auf Barilla. Das ist eher so ein, wie gesagt, Routinemodus, modus Refill-Modus. Bei Share geht es eher darum, dass wir die Kundinnen abwerben wollen von den Sachen, die ähm, sie vielleicht sonst kaufen würden, in Kategorien, wo sie sich vielleicht was... Ähm, wie man, äh, was gönnen wollen ne? oder was sie on the go vielleicht äh, mal einkaufen. Ähm, und dafür ist es eher, ja, wie kann man die Kunden dazu neugierig machen, dass sich in, in dieser Kategorie im Markt äh, Neues getan hat. Ähm, genau.
0: Dazu kommen wir gleich nochmal über Aktivierung und ähm, ja, letztendlich Änderung von VerbraucherInnenverhalten. Bio muss es sein, so Fairtrade idealerweise, also vielleicht als Siegel idealerweise, aber auch ähm, also Safeness in der Lieferkette. Social, ganz wichtiges Thema auch, was ja ein bisschen auch mit Fairtrade dann auch zusammenhängt. Da ist ganz schön viel los auf der USP-Kirmes. Also einige, da kann man sich auch drin verlaufen irgendwie. Was was würdest du denn immer noch so als USP im Sinne von Share so klar bezeichnen?
1: Das ganz klare USP von Share ist das Thema 1 plus 1 Prinzip, was du schon erwähnt hast. Dieses unmittelbare Impact, was wir bei jedem Produkt gewährleisten können. ähm, Weil das halt, unser Markenversprechen ist, ähm, das ist das, worauf Share aufgebaut ist, dieses Thema soziale Nachhaltigkeit, Purpose, was ganz am Anfang äh, in der Gründung von der Firma drin war, von wegen, wie kann man fairer Konsum ermöglichen. Das ist das USP. Und das zweite USP ist, dass wir das über mehrere Kategorien in-house machen. Es gibt auch andere Purpose Brands, es gibt auch andere nachhaltige Marken. Meistens haben sie allerdings nur eine Art von Kategorie, was sie bedienen. Und was wir mit Share machen wollen, ist zu sagen, das ist ja möglich in deinem Alltag und wir machen das dir ja relativ leicht, indem dass wir dir quasi eine Orientierung geben im Markt, wie du dich für soziale, nachhaltige Produkte entscheiden kannst. Und dann, das ist das Übergreifende sozusagen an der Marke Share, und dann, wenn du auf der Produktebene bist, da gibt es dieses ähm, Thema Job to be done. Also was erwartest du als Kunde von einer Seife, von einer Packung Chips, von einem Getränk, einem Energiegetränk zum Beispiel. Und das kommen andere USBs dazu, die eher produkt usps bezogen sind, wenn es Sinn macht.
0: Komplexe Sache, über, über 100 Produkten in die Produktkommunikation zu gehen. Ne? So, also ähm, was funktioniert gar nicht?
1: Was funktioniert gar nicht, ist, wenn man das zu komplex macht. Ähm, wir hatten zum Beispiel im Frühjahr eine Kampagne, wo wir genau das versucht haben zu kommunizieren, von wegen Scher macht alles. Und da hatten wir eine große Autofum-Kampagne, wo wir zum Beispiel eine Tafel Schokolade neben einer Rolle Klopapier äh, hatten und mit der Bubble, wir machen beide das Gleiche, wir tun beide gut. Ich glaube, das war eine Brücke, die für den Konsumenten ähm, schwer zu greifen war. Wir sind jetzt davon entfernt ähm, in so Marketingstrategie, in so Marketingplan, wo wir sagen, nein, wir kommunizieren lieber über bestimmte Kategorie. Und das in Intervallen, also je nachdem, was das Produkt oder die Kategorie auch für eine Saisonalität hat, da sprechen wir gezielt über diese Kategorie. Ich kann ja schon sagen, im Sommer kommt eine Getränkekampagne, weil die Leute mehr äh, Getränke im Sommer konsumieren. Und da wollen wir sagen, Share macht durch Getränke äh, den Zugang zu äh, Wasser möglich für, für, für Leute, die das sonst nicht haben können. Dann machen wir im Herbst eher eine Snacks-Kampagne, weil im Herbst ist es eher die Zeit, wo man gerne Schokolade nascht und dann, wo wir über diese Kategorie mehr sprechen können, immer mit diesem mit diesem Grundbedürfnis äh, im Hintergrund, was wir bedienen. Und damit glaube ich, können wir klarer die Botschaft kommunizieren und auch die Kunden abholen, da wo sie sind, äh, mit dem, was sie gerade brauchen.
0: Eine Abschlussfrage ähm, dazu, also Da geht es um das Battlefield der Zukunft. Gegen wen steht die da eigentlich in Konkurrenz und warum?
1: Ähm, Super Frage. Ich glaube, wir sehen uns gar nicht als gegen wen. Das ist das klassische Marketing. Man braucht einen Feind sozusagen, um seine Kommunikation effizient einzurichten. Bei uns ist der Feind Ungerechtigkeit. Ganz insgesamt, das ist das, gegen wir uns einsetzen. Aber das, wofür wir uns einsetzen, ist diese fairere Welt, ne? diese fairere Chancen. Das heißt, wir suchen uns eher Verbündete, ähm, die diese gleiche Vision, die gleiche Mission transportieren. Wir sagen auch, dass wir eigentlich das Beste aus zwei Welten kombinieren. Das ist zum einen das Thema NGO, also Gutes tun, äh, Hilfe leisten, wo sie nötig ist. Ähm, allerdings sind NGOs per se für viele Kundinnen äh, wie, ja, ein komplexes Thema. Welche NGO? Wie muss ich mein Bankkonto eingeben? Äh, wie entscheide ich mich? Etc. Das ist mit einer bestimmten Komplexität verbunden. Und auf der anderen Seite gibt es ganz klassisch äh, FMCG-Marken, also Fast Moving Consumer Good Brands, die keinen besonderen Purpose haben. Und wir sagen, wir bringen das Beste aus beiden Welten. Ne? Wir machen Produkte, die jeden von, jeder von uns braucht, im Alltag, machen das aber möglich, durch diese Produkte zu spenden. Und in diesem Sinne genau, setzen wir uns ein für eine gerechtere Welt und hoffen auch damit, so viele Firmen wie möglich zu inspirieren und auf unseren Weg zu bringen. Wir wollen sagen, dass es das beide geht, dass man trotzdem ein Geschäft, ein Business aufbauen kann, was profitabel sein kann, damit mehr und mehr uns folgen.
0: Okay, Mehr und mehr folgen, da sind wir jetzt beim nächsten Thema. Weltretten äh, funktioniert ja also nur global. <lacht> Die Welt ist rund, es also gibt viele Menschen auf dem Planeten, da gibt es viel zu tun. Und da reicht Deutschland als Markt mitunter gar nicht aus. Ne? Also auf welchen Märkten seid ihr denn aktiv?
1: Ganz klar ist die Ambition, eine globale Marke zu werden. Trotzdem ist Cher noch relativ jung. Wir werden im März fünf Jahre alt und ich glaube, dafür haben wir eine Menge geschafft.
0: 2017 gegründet und es waren was für fünf Jahre. Überleg mal, was in den letzten fünf Jahren alles passiert ist. Irgendwie Pandemie, Krieg, Inflation und so weiter und so fort. Es gibt einfache Umfelder gerade, um sich am Markt zu behaupten.
1: Absolut. Und in den letzten fünf Jahren haben wir... 100 Millionen Shares erreicht. Also zurück zum Prinzip von Share. Ein Produkt ist ein Share. Jedes Mal, dass ein, dass ein Kundin uns kauft, dann ist es ein Share. Also es wird mit jemandem geteilt, der was braucht. Das heißt, fünf Jahre 100 Millionen Shares, das ist wahnsinnig viel. Wir haben schon zwei Millionen Menschen erreicht und haben noch die große Vision in 2025, also in drei Jahren, das auf ein Billion Shares zu erhöhen, also zehnfach. Und da gebe ich dir recht, wir müssen unser ähm, Scope noch erweitern und mehr Länder dazu holen. Wir sind schon in Österreich vertreten, auch in Tschechien. Um, und gehen jetzt im Sommer nach Spanien. Das kann ich schon verraten.
0: Okay. Markteintritte in diesen Zeiten sind mutig und teuer auch. Ne? Also, das, ist, also das, das macht man mal nicht ebenso mit links. Da gilt es einiges vorzuhalten, an Produkten allein, Distributoren zu finden, Vertriebswege aufzubauen, vorzuproduzieren, in die Regale zu kommen. Kann ja mitunter auch Geld kosten. Zahlt ihr eigentlich Geld dafür, für, für die Regallistung?
1: Inzwischen ja. <lacht> ähm, genau. Also vollkommen recht. Wir müssen da klug agieren, In Spanien suchen wir uns zum Beispiel einen Partner, einen Distributor, der viele von diesen Aufgaben erstmal übernimmt bis wir ein Proof of Concept sozusagen haben und dann ein größeres Team wahrscheinlich vor Ort aufbauen können. Wir bauen auf das bestehende Sortiment und versuchen auch sehr viele Synergien zu schaffen zwischen dem, was man in Deutschland produzieren kann, sowohl an Produkten, aber auch als, an, an Content und wie gesagt mit der Hilfe von diesem Distributor und dem lokalen Know-how, was dieser Distributor hat, ähm, erfolgreich zu lancieren.
0: Und es sind im Grunde eigentlich auch die gleichen Selling-Propositions, oder? Also ich meine, Österreich und Sch- Spanien sind schon andere Kulturkreise, aber irgendwo dann doch Europa und irgendwo nördliche Hemisphäre. So.
1: Genau, also der USB von Cheres-Marke wird immer das Gleiche sein. Das ist dieses Thema ne? soziale Nachhaltigkeit, 1 plus 1 Prinzip. Und davon werden wir nicht abweichen. Was sich unterscheiden kann, sind eher die Produkte, ja, die Produktauswahl, die man trifft. Ähm, witzige Anekdote, die Spanier, sie mögen kein Sprudelwasser. Das habe ich äh, selbst erlebt, als ich da ein Jahr lang in Madrid gelebt habe. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich nicht ein äh, Sprudelwasser lancieren äh, können. Oder die Österreicher äh, mögen anscheinend keinen Lakritz. Also da ist es auch unrealistisch, dass ein äh, Nuttbar äh, mit Lakritzgeschmack auf den Markt kommt oder so. Aber sonst, dieses Prinzip von... Teilen macht glücklich, ist ein universales Prinzip, ne? was wir eigentlich, glaube ich, schon von der Kindheit können. Und ähm, mit, dieser, mit diesem positiven Gefühl, wenn man das vermittelt, durch Produkte, durch Kommunikation, kann man, glaube ich, ähm, unglaublich viele Menschen ähm, eigentlich mitziehen. In Deutschland haben wir vor kurzem wieder unser ein Customer Segmentation gemacht und haben wir wieder festgestellt, dass die Hälfte der Bevölkerung sich mit dem Konzept von Share identifizieren kann. Dass 50 Prozent der Leute sagen, ja, das Konzept finde ich super.
0: Es ist eine krasse Zeit als FMCG-Marke in den, in den Läden so da draußen. Ihr seid ja primär im stationären Handel gelistet. Ich glaube, online habt ihr jetzt auch so, baut sich auf langsam, aber ähm, stationärer Handel first. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Und äh, wir haben da ja krasse Flucht in die Eigenmarken irgendwo. Ne? Es geht ja so, wie geht es euch da eigentlich gerade?
1: Wir beobachten natürlich ne, die, das Konsumentenverhalten im Hinsicht auf Inflation. Alles wird teurer, ähm, etc. Interessanterweise merken wir auch, und das auch in den Zahlen, sowohl GfK-Zahlen zum Beispiel, die, stark, die ganz klar zeigen, dass die Konsumenten weiterhin diese nachhaltigen Produkte, diese Bioprodukte, diese fair produzierte Produkte etc. trotzdem bevorziehen. Du hast von Eigenmarken gesprochen, das sieht man auch bei Aldi etc. Sie haben ihren Anteil von Bioprodukten aufrecht erhalten können, trotz des Klimas. Das heißt, die Leute gucken schon, wo sie Geld ausgeben, werden, aber auch immer mehr conscious in deren, in deren Kaufentscheidungen. Also wie gesagt, wir merken nach wie vor, dass das Thema Nachhaltigkeit und sustainable Brands, Purpose Brand weiterhin eine sehr relevante Markenproposition ist. Genau, aber sind gespannt, wie sich die Sachen weiterentwickeln ja. natürlich.
0: Das Bewusstsein für soziale Themen, hat sich das im Laufe der Jahre in der Gesellschaft verändert? Also merkst du da eine höhere Sensibilität für diese Themen und dementsprechend vielleicht auch eine eher Kaufbereitschaft? Wie hat sich das entwickelt, dieses, diese soziale Empfindsamkeit der VerbraucherInnen?
1: Wie gesagt, ich habe genauso wie das Thema ökologisch vor ein paar Jahren, ähm, als es noch relativ neu war, braucht es Erklärung, braucht es... Ähm Rollmodells, ne, die das nach vorne treiben. Was wir auf jeden Fall merken, ist, dass es auch unseren Partnern ge- gegenüber immer ein wichtiges Argument wird. Was bringt ihr zu Tisch? Äh, nicht nur Produktinnovation, oder, aber auch das Thema Storytelling hilft uns unglaublich ähm, in der Argumentation, in der Produktlistung, indem das mehr und mehr Marken auf uns zukommen und zusammenarbeiten wollen, weil sie sich auch dadurch profilieren können. Ne? Sie können auch dadurch zeigen, hey, wir engagieren uns für soziale Themen. Das wird immer wichtiger, sowohl für Mitarbeiter, für Konsumentinnen etc. Also das ist wirklich ja, unser Grundpfeiler. Und wie gesagt, ich merke mehr und mehr Nachfrage von, von allen Seiten für mehrere Initiativen in dem Bereich. Ja.
0: Ähm, du hast gerade über Storytelling gesprochen. Was funktioniert auch da besser? Ist es die Dystopie oder ist es die Utopie? Um, also Good Stories or Bad Stories?
1: Definitiv Good Stories. Das ist auch die Tonalität unserer Marke. Wir sprechen ernste Themen an. Ich habe schon gesagt, ne? ähm, Hunger, fehlende Bildungssysteme und so weiter und so fort. Das sind natürlich sehr ernste Themen. Aber was wir mit Share anbieten, sind Lösungen zu diesem problem Zu diesen Problemen. Also, auf jeden Fall, wir geben den Kunden die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten und damit positiven Impact zu bewirken. Und ich glaube, das schaffen wir gut, weil wir dieses Positive immer bringen. Also, wie gesagt, positiv im Sinne von, da habe ich eine Lösung für euch parat, wie ihr leicht im Alltag Gutes tun könnt, aber auch in dem, dass die Kommunikation auf diese positive, empowering, ähm, joyful, da wollen wir, dass die Leute mitmachen. Es gibt genüge Probleme auf dieser Welt. Es gibt genüge schlechte Nachrichten jeden Tag. Wir haben auch vor kurzem unser Blog äh, relaunched, unser Newsletter relaunched und ich beschreibe das ein bisschen intern als I to be the good news in your mailbox. Ne? Also dass Leute sich auch darauf freuen, mal endlich über Berichte zu lesen, die die Welt positiv verändern, ja?
0: Das Also über die Kommunikation habe ich noch im Hinterkopf, müssen ein bisschen ranhalten. Ich wollte ja nicht so lange, sprechen, aber halt, ihr seid ein Stationärsunternehmen und ihr habt ja Scannerdaten. ihr kriegt ja die Scannerdaten ja. und du hast ja neue Produktgruppen, vorhandene Produktgruppen, Zielgruppen binden, neue Zielgruppen erschließen. Wie viel, aus anhand der Scannerdaten kannst du das sagen, wie viel Prozent der Leute kaufen eure Produkte wieder, die sie vorher schon gekauft haben?
1: Für, man, ja, für viele Produkte können wir das sagen ähm, sehr unterschiedlich von einer Kategorie zu der anderen. Es ist auch schwer über die Zeit zu berichten, weil wie ich das schon vorhin gesagt habe mit dem Reis oder mit der Pasta, dass unser Sortiment sich auch über die Zeit entwickelt haben. Wir haben sehr viele Produkte getestet, die nicht unbedingt erfolgreich am Markt gewesen sind und wir wieder rausgenommen haben und dafür neue Produkte äh, gelauncht haben etc. Also das Thema Loyalty äh, auf Dauer. Ähm, schwer zu sagen, aber wenn wenn wir uns vergleichen mit anderen Marken, zum Beispiel anhand von Brand-Funnels. Wir machen Brand-Tracking-Studies, wo wir das äh, auch abfragen können. Kennt ihr unsere Marke? Würdet ihr unsere Marke kaufen? Habt ihr die Marke schon gekauft und habt ihr die mehrmals gekauft in den letzten sechs Monaten? Da sind wir auf einem ganz äh, gesunden Level. Also ungefähr 10 Prozent oder 15 Prozent, je nach Kategorie, kaufen uns halt äh, wieder in diesem Zeitraum, was ganz
0: okay ist. Und was funktioniert besser? äh, Seife oder, oder Food?
1: Food wird natürlich viel öfter äh, gekauft, äh, das sind high frequency äh, Produkte, äh, Seife sind unglaublich gut und ergiebig <lacht> und äh, daher kommen die Kunden leider nicht so schnell wieder
0: neue Kundengruppen zu erschließen. Das ist ja die eigentliche Kunst. Ne? Also Markenbekanntheit voranzutreiben, zu verstehen, was eigentlich das Prinzip dahinter ist und die Leute eben auch in diese Kaufbereitschaft zu bekommen, um eure Marke weiter in den jeweiligen Kategorien zu etablieren. Und da stelle ich mir die Frage, da gibt es ja ganz viele Wege, führen dann nach Rom oder nach Paris oder nach Berlin, wie auch immerhin, aber du weißt, was ich meine. Die Frage ist, Gibt es da eine Pauschalformel von, was hat funktioniert in den letzten Jahren, neue Kundengruppen zu erschließen, also gerade dann in der Kommunikation? Oder ist das ein Point-of-Sale-Ding, dass man, ihr seid ja unfassbar viel noch präsent in den, in den Drogeriemärkten und in den, in den Handelsmärkten als Aufsteller am Point-of-Sale. Das heißt so, das ist ja doch eine sehr besondere Position. Ist es das, was funktioniert? Kannst du das so pauschal sagen?
1: Pauschal kann ich das nicht sagen. Wir wachsen, glaube ich, organisch ganz gut seit Anfang an. Durch mehrere Levers, würde ich sagen. Du hast das Thema Distribution schon angesprochen. Sherry ist damals gestartet mit einem starken Partner im LH bereich also Supermärkte. Das ist äh, die Rewe Group. Und dann äh, im Drogerie-Sektor mit DM. Inzwischen sind wir natürlich in weiteren Supermarktkette und Drogeriekette unterwegs und jedes Mal, dass man neuen Partner, Retailpartner äh, zu sich holt, erweitert man auch automatisch die Zielgruppe. Ähm, ich meine, inzwischen sind wir auch beim Discounters, da sind vielleicht auch andere Konsumentinnen unterwegs. Ne? Das ist die, die eine Sache. Die zweite Sache ist unsere Kommunikationskanäle. Äh, wir haben unsere Social-Media-Präsenz erweitern. Wir gehen dieses Jahr ein bisschen strategischer an das Thema TikTok und so weiter ran. Da so wiederum die Möglichkeit, weitere Zielgruppen zu aktivieren, auch mit... Content Creators, also immer die Möglichkeit, dein REACH äh, zu erweitern. Und last but not least, wie ich das gesagt habe, ähm, auch Multiplikatoren im Sinne von ähm, ja, Influencern natürlich, aber auch äh, Marken, mit denen wir kooperieren äh, für bestimmte Kampagnen ähm, oder mit der Deutsche Bahn. da sind wir da auch äh, sehr stark ähm, zusammen. Und erschließend auch dadurch eine immer größere Zielgruppe.
0: Oder man schüttet dem Markt natürlich mit krass viel Kohle zu und fährt eine Autofrom-Kampagne nach der nächsten. Das wäre auch schön, oder?
1: Ja gut, aber in unserem unserem ähm, unserem Fall geht es wirklich darum, dass wir so Viele Menschen an so vielen Orten wie möglich erreichen wollen. Und das geht primär durch ähm, Point of Sales. Ja? Also neue Distrib- Distributionswege, ähm, Out of Home. Ich habe schon von Deutsche Bahn erwähnt, wir sind auch bei IKEA. Da erreicht man auch unglaublich viele Leute und werden mehr und mehr Partnerschaften in dieser, in dieser Art ähm, uns zu uns holen und damit, wie gesagt, die, die Konsumenten abholen, da wo, wo sie sind. Das ist unser größter Level. Und dann hast du auch gesagt, ähm, das Thema Online. Ich glaube, das ist für uns auch noch weiterhin ein Riesenpotenzialfeld, was wir Schritt für Schritt angehen, weil heutzutage geht nicht mehr das eine ohne das andere.
0: Was ist mit dem Thema PR eigentlich? Macht ihr da auch was? Was sind eure Erfahrung damit?
1: Das war vor allem am Anfang ein sehr wichtiger Aspekt der Kommunikation, weil wir das schon gesagt haben, so viel dazu zu berichten gibt und ähm, dass es eine ziemlich neue Idee auf dem Markt kam mit dieser Transformation der Wirtschaft, äh, Transformation der Art und Weise, wie wir alltägliche Produkte kommunizieren. Also wir haben am Anfang sehr, sehr viel PR äh, bekommen und machen das weiterhin. Wir haben intern eine PR-Abteilung, äh, die immer wieder dafür sorgt, dass wir in der Presse ankommen und auch die viele Anfragen, die uns erreichen, auch äh, genau managen.
0: The proof of the pudding is the eating im FMCG-Bereich mehr denn je. Die Leute müssen es am Ende kaufen, um auch die bekannten, althergebrachten Industriemarken, diese bösen, würde ich jetzt mal sagen, auch wirklich verdrängen zu können.
1: Stimmt, genau.
0: So, ich ich habe mir sagen lassen, Marie. Also du bist, also erstmal, erstmal, schaut's. Applaus, Applaus, dass du diesen Podcast irgendwie hier geschafft hast. Weil ich Das erste Mal auf Deutsch. Oh no, mein Deutsch ist nicht so gut. Ich finde das überhaupt nicht. Du hast es richtig geil gemacht. So. und du, kommst aus, du bist Französin, du bist seit vielen Jahren in Deutschland und ich habe mir sagen lassen, dass du in Deutschland den ersten Job schon Point-of-Sale-Marketing gemacht hast. Du hast Produkte auf der Fläche versucht, an die Frau, an den Mann zu bewegen. Das ist ja richtig die harte Tour, ne? Oder? Also was hast du davon gelernt so?
1: Ja, also das, das, ist, das stimmt. Ich bin 2008 nach Deutschland gekommen, damals aus Liebe. Ich habe meinen Mann im Studium kennengelernt.
0: Und damals aus Liebe, ja.
1: Genau, damals schon. Wir sind immer noch zusammen, glücklich verheiratet, haben drei kleine Kinder. Genau, und der ist Hamburger. Und deshalb bin ich, wie gesagt, 2008 nach Hamburg gekommen und habe bei Bayerstoff angefangen. Und zwar bei diesem Trainee-Programm, was Beyond Borders heißt. Und das war schon damals ein Mix aus Marketing und Vertrieb. Also super, dass ich beide ausprobieren könnte. Und das Programm ging so, dass man ähm, mehrere Stationen gemacht hat in der Firma. Die erste Station war ganz gemütlich ähm, in Hamburg. Äh, und dann hieß es nach drei Monaten, du gehst nach Köln. Und Mach du machst auch Meine <lacht> Super nette Leute in Köln, kann ich sagen. Genau, aber du machst auch Außendienst. Und das war natürlich äh, krass, weil damals war mein Deutsch nicht so gut, in Einführungsstrich, wie heute. Und äh, I had to learn the hard way, sage ich mal so. Ähm, aber das war wirklich super, um dieses Verständnis zu äh, bekommen, was sind die Herausforderungen, die man als Vertriebler hat. Ähm, wie stehen überhaupt die, Produ- die Produkte am Point of Sales? Ähm, wie ist da der Umfeld? Wie entscheiden sich Konsumenten? Das will ich live vor Ort zu beobachten. Das, das ist wirklich eine sehr äh, lernreiche Erfahrung gewesen, die mich weiterhin prägt und die mir, glaube ich, hilft sehr in der Zusammenarbeit mit unserem Partnerschaftsteam hier, zum Beispiel ja, bei Share. Ja.
0: Kannst du mir einen Tipp geben, also so dein, dein Number One Hack, um, how to uh, convince people am point of sale?
1: Wow, das uh, ist die One Million um, Frage. Ich glaube, sehr wichtig ist um, Single-Minded Communication. Man erwartet oft, oder das ist die Erfahrung, die ich hatte, um, dass man erwartet oft, dass ein POS-Material, ich sage mal ein Display oder ein Wobbler, alles erzählt, ja, sowohl was die Marke ist, was das Produkt kann, ähm, warum das teurer oder günstiger ist, etc. etc. Und ich glaube, man muss nicht verstehen, man muss nicht vergessen, dass der, der Konsumentinnen wirklich wenig Zeit hat um sich mit jedem Produkt auseinanderzusetzen. Das heißt Single Mining im Sinne von, was ist das Wichtigste, was ich für dieses Produkt in diesem Moment an diesem Ort kommunizieren möchte. Das ist so einfach äh, zu machen wie möglich.
0: Wow, Marie, vielen Dank für den Rundflug durchs, ähm, durch Markenführung bei Share, unter anderem durch Produkte, durch dein persönliches Leben. Ich sage mal, Marie hat Bock auf morgen, check. Sehr gut, äh, vielen Dank und auf bald.
1: Danke schön, danke dir.
0: Das war unsere allererste Episode von Bam Pioneers mit Marie Demont von Cher. In der nächsten Woche machen wir in dieser guten alten Tradition weiter und wir haben wieder Pioniere am Start. Diesmal The Goodwins. Die erste, für mich zumindest, die erste. Richtig spruchreife Agentur, die sich ausschließlich nur um nachhaltige Kunden und nachhaltige Produkte kümmert. Ihr verpasst diese Episode nicht, genauso wie alle anderen Episoden, wenn ihr unsere Podcast-Reihe abonniert und die Glocke aktiviert, sodass ihr über neue Episoden informiert werdet. Ich mache den Laden jetzt zu. Euch eine schöne Woche. Ciao. Auf Wiederhören.